0: Futura pod... mm, mm, mm. No nie mogę patrzeć ci w oczy. Nie, tak
1: bezpośrednio.
0: Co? Nie mo- co tak bezpośrednio? A co, ty grę wstępną nie chcesz? Nie tak
1: od razu. No tak, tu trzeba budować napięcie. Ja chciałem powiedzieć, że zawsze te pliki audio, bo zawsze nagrywamy audio i wideo osobno, nazywamy tak F-37, teraz jest F-38, F-39. Tak, a ja potem szukam na klawiaturze, gdzie to jest. Tak, i powiem Ci, że to F-38 czy tam 9 co jest teraz, to brzmi jak jakiś taki karabinek snajperski, zaraz będzie F-40, to bardzo fajny Ferrari było, no ale jak póki to jest karabinek, to pojedziesz z Interkiem w następnym odcinku, a teraz strzelaj z Interka. Tu, 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 tu. Futura Podcast! Tu, tu, tu. Też chciałem zrobić tak, że strzelam trochę. Widzę, że za nim mówiłeś z wrażenia.
0: O Jezu, co Normalnie tam? Co tam u ciebie? mnie tym intrem. A bardzo spoczko. Humor dopisuje. Miło, sympatycznie, ładnie, pięknie, aż fujarka mięknie. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do życia. Jeszcze tylko dwa filmy do siebie na kanał w tym tygodniu. Zresztą wy będziecie to słuchać w niedzielę, więc ja już będę wtedy do góry tym workiem sobie leżeć. No ale jeszcze dwa filmy i e, Fajrant, że tak powiem. A co u Ciebie, Michał?
1: A spoko. Ja sobie planuję na przykład, że nową książkę Stephena Kinga bym przeczytał, bo bardzo go lubię i dużo bym spał w kolejnym Wiesz, tygodniu.
0: napisał?
1: Nie, przeczytałbym, ale właśnie nie mam czasu, ale widziałem, że... Znaczy on tego pisze po 58 książek rocznie, ale jakoś tak lubię od czasu do czasu. W ogóle a propos takich inspiracji, to zapraszam na naszą grupę na Facebooka i Discorda, bo tam się fajne rzeczy dzieją. Ja zapytałem ostatnio, co ludzie oglądają, czego słuchają, co czytają i się pojawiło tyle odpowiedzi, że, wiesz, my sobie tutaj możemy robić polecajki, a ludzie nas nie potrzebują, bo sami sobie zrobili polecajki na najbliższe 70 lat. To tak jak, wiesz, w jakiejś bibliotece aleksandryjskiej, czy coś, że, żeby przeczytać całe zbiory, to musiał byś siedzieć pięć wieków. To właśnie podobnie, żeby zaliczyć wszystkie polecajki, które robią nasi słuchacze na na grupie na Facebooku. Zapraszam serdecznie. A ja chciałem powiedzieć, że ostatnio mi się udało obejrzeć dwa filmy, ale nie trafią do polecajek, bo nie są aż takie dobre, ale chciałem o nich powiedzieć. I to nie są te same dwa filmy, które Bartek teraz nagrywa na kanał, spokojnie. Dwa polskie filmy nadrobiłem, które wszyscy już chyba oglądali, a ja nie. Po pierwsze... A a ja z Rosji jestem? (laughs) Teorie są różne. Nie, słuchaj, po pierwsze ostatnia rodzina, ciekawe, że to serio był film o rodzinie, bo skupiał się na ojcu i synu głównie, malarstwo tam było bardzo z boku, a to jak ktoś nie wie jest film o rodzinie Beksińskich, Beksiński jest chyba jednym z takich najbardziej znanych na świecie artystów polskich. Świat równoległy, na przykład w tej grze The Medium, o której mówiliśmy wielokrotnie, jest inspirowany jego pracami. Jeden z moich ulubionych kiedyś zespołów amerykańskich, czyli lepszych, miał utwór o nazwie wdzięcznej, szczególnie po angielsku, Zdzislaw. Zdzislaw się nazywał na jego cześć. No i Mnóstwo artystów ściąga od Beksińskiego. Jego syn z kolei, to chyba już nie będzie spoiler, przede wszystkim był prezenterem w trójce radiowej w wieku 40 lat, około popełnił samobójstwo. Spoko film, dobry, ale przygnębiający bardzo i to przygnębienie to w sumie było takie jedyne uczucie po seansie, w sensie wiesz, nie miałem jakiejś fascynacji, Tim Beksiński, ani niczego takiego, więc po prostu od taki film, jeżeli chcecie, żeby wam się zrobiło smutno i dowiedzieć się czegoś więcej o tej rodzinie, oglądałeś w ogóle?
0: Nie, nie oglądałem. No głośno, Totalnie nie było parę nie. lat temu.
1: A drugi film to hater czy też Sala Samobójców, hater I tutaj powiem ci, że nie wiem skąd takie dobre oceny w necie, bo według mnie był taki mocno średni, a ja jak wiadomo mówię najlepiej. Znaczy średni, był taki przerysowany bardzo, że wiesz, gość pracuje w firmie, która wygląda jak parodia takiej typowej warszawskiej firmki, w której pracują same skurwiny. elity w tym filmie, są tak bardzo spłaszczone, taka zbuntowana prawica przeciwko uchodźcom też jest super spłaszczona i takie jednowymiarowe, strasznie naciągane i wynudziłem się, takie typowe 5 na 10, a ludzie się zachwycali. Oglądałeś?
0: Nie słyszałem, ale już wiem, że nie będę oglądać. Doskonale. Zresztą czyli my to... mamy podobny głos, więc... To były
1: antypolecajki. Mimo
0: wszystko zaufam tobie, nie, nie recenzją.
1: To jako ostatnio, rzecz chciałem powiedzieć, że nie wiem, co się dzieje. Tak się rozproszyłem, bo Touch Bar w MacBooku mi właśnie zaczął makarenę tańczyć. Tak mi ostatnio miga momentami i nie ma żadnych ikonek, tylko po prostu... Prawa jego połowa miga na szaro w stałym rytmie, nie może obcy próbują mi coś przekazać, albo ten laptop już wie, że ja go sprzedam i kupię sobie nowego z, z polskiem Apple, jak wyjdzie i tam, wiesz, morsem mi przekazuje, nie sprzedawaj mnie, klawiaturę ci popsuję, w sumie to już się zepsuła trochę, ale oddam ją, jak będę kupował nowy co tam w takim razie, bo dzisiaj newsiki będziemy mówili, a jeszcze, żeby odhaczyć, bardzo ważna sprawa, naszym sponsorem, jest OPPO niezmiennie, a filmy o nowym OPPO Reno5 są już na naszym kanale, ja jeszcze będę tę opaskę testował, bo mam też taką opaskę podobną do mi banda, fitnessową i dostałem ją niedawno.
0: No ja też dostałem, ja też dostałem yy, i chyba też przetestuję i komuś rozdam, bo ja tych nadgarstkowych rzeczy mam bardzo, bardzo dużo, więc Konkursik na opaskę wjedzie.
1: No u mnie chyba też tak mniej więcej dotąd bym sobie mógł pozakładać te, te różne opaski. Szczególnie smartfocus no, mam troszkę tak, mniej, ale też mam z banem. Uh, uh.
0: No, za dużo, za dużo, ale na pewno zobaczę, żeby jakoś tam sobie um, wykreować w swojej głowie jakąś opinię na temat tego produktu. No dobra, to dzisiaj lecimy z niusikami. Możesz zacząć. Tak, dobrze, już zaczynam. Wiesz co, przepraszam Was najmocniej, jeżeli ktoś ogląda na YouTubie, ale dzisiaj takie trochę walka o życie, bo bateria jest w połowie. Mamy dopiero kilka minut na liczniku, więc nie wiem, czy się wyrobię czy nie będę musiał zmieniać baterii, ale mam nadzieję, że się uwiniemy. No to co? Szybko, futura ogarniamy w 15-20 minut, kończymy polecajka na rapa. Dobrze, z pierwszych informacji jeszcze niedawno mówiłem Wam na temat tego, iż iMac Pro został wycofany ze sprzedaży mhm. na stronie Apple, a tu dowiadujemy się w ostatnich dniach znikają kolejne iMaki. i mniejsze, iMac'i mniejsze i te... nie wszystkie konfiguracje iMac'ów są dostępne. Krótko mówiąc nowe iMac'i z nowymi procesorami od Apple, mam tutaj na myśli M1X, zbliżają się wielkimi krokami i jak się okazuje skoro już teraz te urządzenia zostają wycofywane ze sklepu, no to okazuje się, że nie będziemy musieli czekać na te nowe urządzenia do jesieni bieżącego roku, a raczej najprawdopodobniej już za parę dni, tygodni te nowe urządzenia pojawią się. Ja kurde, wiesz co, gryzłem się z tym, że nie kupię, nie kupię, bo ja i tak wypompowałem się na tego Imaca Pro w zeszłym roku i jak się okaże, że ta wydajność będzie przewyższać tego mojego Ziona, to no... (laughs) mm <laughs> no kurła kupię, no. Patrzcie no, ja Państwo, wielki pan
1: iMac Pro, procesor Xeon do zastosowań profesjonalnych, a tu z jakąś popierdółką, rodem z telefonów z tych, smaków od Apple'a przegrywa. Fajnie. So, to jest... Jeżeli
0: to będzie działać dobrze, jeżeli to będzie mi sprawiać Friday i dzięki temu montaż będzie szybszy, no to, 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 to równie dobrze to mógł być procesor z opaski, więc dla mnie to nie problem. Doskonale. Jeżeli to działa, to niech działa. Ja
1: skończyłem właśnie wszystkie formalności kredytowe, niedługo jak dobrze pójdzie, to będę mógł zaczynać budowę, więc taki wydatek wcześniejszy, kilkunastu tysięcy złotych, będzie po prostu idealny. Apple, nie rób mi tego, bo nie będę się mógł powstrzymać i kupię tego maka. Szczególnie, że może dla słuchaczy to brzmi tak, jak my byśmy sobie to kupowali, bo jesteśmy super gadżeciarzami i chcemy mieć to, co jest najnowsze i najlepsze. Tak, chcemy, ale w moim przypadku, w Bartka przypadku, to naprawdę bardzo wpływa na to, jak my szybko pracujemy i na przykład na to, jak szybko możemy danego dnia skończyć robotę i sobie odpocząć. I w skali roku to naprawdę się robią grube godziny, które no, dla mnie są warte sporych pieniędzy jednak.
0: No wiesz co, to, to, to są właśnie te godziny, które dzięki, k- dzięki którym mogę ten czas spędzić z rodziną, a jak, jak się dobrze wie, rodzina dla mnie osobiście jest najważniejsza i żadne pieniądze tego czasu mi nie zwrócą, ale ty jesteś dokładnie w tym samym momencie, co ja byłem równy rok temu, kiedy ja załatwiałem wszelkie formalności z kredytem, kiedy ja pałowałem się ze wkładem własnym, kiedy ja każdą złotówkę odliczałem, więc wiem jak to jest, wiem, że nie jest łatwo. Ale zapewniam Cię, że przy Twojej motywacji do pracy w przyszłym roku również będziesz szaleć. Chociaż
1: Ty stawiasz chatę, to może za 10 lat sobie poszalejesz. Dzięki, a żadnych szaleństw nie planuję, ewentualnie mogę sobie kupić Tesle za Bitcoina, bo nie wiem, czy widziałeś, ale za Tesle można już płacić Bitcoinem. I do końca nie wiem, jak to działa, bo przy tym, jak ten kurs Bitcoina się waha, to wiesz, jednego dnia możesz zrobić, tak sobie wyobrażam, yy, możesz zrobić super biznes, a później się okaże, że to był najgorszy twojego życia. Nie wiem, czy te ceny są stałe, czy się jakoś dostosowują bez przerwy, ale w Stanach to już działa. Każdy samochód wety Tesli jest dostępny do zakupu właśnie poprzez kryptowalutę, w innych krajach ta opcja będzie udostępniona podobno jeszcze w tym roku. Ciekawe, bo jednak wciąż mało dużych firm decyduje się na umożliwienie takiej sprzedaży na bitcoiny. To się kojarzą kryptowaluty ogólnie z takimi, że tak powiem shady zakupami, czyli ja chcesz coś tam sobie w darknecie kupić albo nie wiem, zapłacić za coś dziwnego. No nie żebym wiedział z doświadczenia, bo ja niestety nie mam bitcoinów, ale ciekawe, ciekawe.
0: No, powiem ci, że to jest pewne ryzyko. Wiesz co, nie wiem, jak wygląda kurs bitcoina, jak on bardzo się zmienia na przełomie o, ostatnich że... tygodni. Cały czas rośnie, mam, mam rozumieć, tak? Bez przerwy. Nie, nie wiem, ale... Bez przerwy... co, mnie nie interesują twoje jady wieczory sprzed futury. Mnie interesuje bitcoin. Co cały czas rośnie, nie, generalnie
1: tak, tak, tak. W tej chwili widzę, że jest 45 40... no. tysięcy... 000... Co? <laughs> Czy ja czegoś nie dolarów? wiem? No euro, ja myślałem, że złotówek.
0: Ja pierdziele. no gdzie złotówek? No gdzie złotówek, jak jeszcze parę miesięcy temu MKBHD kupił chyba y, jednego bitcoina za 30
1: tysięcy dolarów. No to ja się zatrzymałem 000 na... tysięcy złotych około. W sensie, ja się zatrzymałem na tym etapie, jak był po jakieś 10 tysięcy dolarów, bo wtedy już zacząłem za bardzo płakać, że jak był czas, to wiesz, mądry Polak po szkodzie, nie inwestowałem, nie kupowałem, nie, kupowałem, nie kopałem ale chyba najgorszą rzecz na świecie zrobili chłopaki z PC Labu. Ja kiedyś z nim pracowałem, bo PC Lab, komputer, świat to były redakcje jakby obok siebie. Oni jeszcze w ramach gdzieś tam testów mm-hmm. na, na stronie pisali artykuły, więc sobie kopali te bitcoiny, kiedy to było jeszcze znacznie, znacznie łatwiejsze. I wiesz, jeden sobie tam pizzę kupił i było hehe, he, jak śmiesznie. Drugi to zostawił na jakimś pendrive, do którego hasła nie pamięta. Trzeci jeszcze wypierdzielił tego pendrive'a i tak parę wielkich fortun poszło się kochać, więc współczuję bardzo. Nie wiem, jakbym zareagował, bo to jest do, dosłownie tak, jakbym miał torbę z hajsem i się potknął i by mi wpadła do rzeki. Koniec po prostu. Straszne.
0: No, wiesz co, płakałbym. Płakałbym. Wiadomo, pieniądze, pieniądze szczęścia nie dają, ale w tym przypadku jednak trochę by bolało. Ale no ich dobra, brak nie daje trochę. nieszczęście. Bardzo by bolało.
1: Tak, ich brak daje nieszczęście. Dawaj teraz ty.
0: Dobra, słuchaj, z tych informacji odnośnie, powracamy sobie na chwilę na rynek gier i konsol, pewnie też masz tego newsika, więc pewnie się powtórzymy. Konsola od Qualcoma, czytałeś coś na ten temat? Tak, wiesz co, i to jest dla mnie zaskoczenie. Zastanawiam się, w jaki sposób konsola od Qualcoma miałaby konkurować ze Switchem, bo wiemy doskonale, po przykładzie... Przeszłości, chociażby PS Vity, która ok, była bardzo fajną konsolką natomiast no, nie mogła się równać do PSP i niestety szybko, że tak powiem, umarła i nie było z racji tego, że smartfony w dzisiejszych czasach sprzedają się tak dobrze o, jest Witka, jest Witka pięknie, to widzicie, oglądajcie nas na YouTubeku będziecie widzieć Michała Witę, jakkolwiek dwuznacznie to nie zabrzmi No, ale z racji tego, że gry mobilne zostały zdominowane, zdominowały smartfony, smartfony stały się coraz wydajniejsze, to ja się w ogóle i tak dziwię, że Switch się tak wybił, nie wiem, być może to ta forma dwa w jednym, że dzięki temu mamy nie tylko handheld'a, ale również i konsolkę stacjonarną, nie wiem w jaki sposób Qualcomm miałoby konkurować ze Switchem, szczerze wątpię w tę konsolę.
1: W żaden sposób nie będzie konkurować, tam e, może nie wszyscy wiedzą, właśnie pojawiły się przecieki, plotki o tym, że Qualcomm pracuje nad taką konsolą, która samą formą będzie bardzo podobna do Switcha, bo tam też będą te odczepiane kontrolery, z tym, że oczywiście jako, że to będzie pokazówka Qualcomma, no to będzie tam najmocniejszy procek rodem ze smartfonów i oczywiście będzie tam Android i myślę, że to jest właśnie problem trochę, bo jednak konsolę do gier kupuje się po to, żeby grać na niej w gry a na telefonach gier za bardzo nie ma. I jasne, kupując taką wypasioną konsolę od Qualcomma, możecie sobie ściągnąć kilka jakichś gier na Androida, które są dostępne, które zostały stworzone jako konwersje z konsol, czyli na przykład, nie wiem, GTA San Andreas jest, albo Town Wars, są jakieś fajne starsze tytuły spacetów. No ale to jest wciąż płacenie kroci za coś, w co możecie pograć na milionie innych urządzeń za znacznie rozsądniejsze pieniądze i te wersje na Androida i tak nie są jeszcze jakoś nigdy super zoptymalizowane. Są jeszcze doniesienia, że być może Qualcomm nie chce tej konsoli sprzedawać, tylko to jest taki wzór, który oni robią dla innych producentów sprzętu, czyli oni pokazują, hej, patrzcie wszyscy producenci smartfonów, możecie sobie pierdyknąć coś takiego, my wam pokazujemy jak to zrobić, chcecie co sobie róbcie, nie chcecie co sobie nie róbcie. No ale to oznaczałoby tylko tyle, że mielibyśmy nie jedną konsolę na Androidzie w tym stylu, tylko kilka konsol na Androidzie w tym stylu. Dziesiąt. Tak, no jeszcze jakby się pojawiły gdzieś tam tych chińskich różnych marek. Oj, totalnie. już zrobi 50 wariacji i najtańsza będzie kosztowała tyle, co Mi Band. E, no nie, nie widzę tego. To
0: może będą grać na Mi Bandzie. Widźmina nie pograłbyś na Mibandzie.
1: O Jezu, w tych proporcjach ekranu na pewno byłoby zajebiście. Nie, ale to, nie wierzę w to.
0: wyobrażam sobie wybieranie z ekwipunku rzeczy szaleństwo.
1: Nie wierzę w to, żeby jakikolwiek twór na Androidzie bez dedykowanych gier był w stanie rywalizować ze Switchem i to już nie chodzi o to, że Switcha lubię, bo lubię, jeżeli jeszcze ktoś nie wie, tylko po prostu Nintendo ma swoje gry, ma zupełnie inne podejście, twórcy gier też inaczej patrzą na konsolę, która ma 80 milionów odbiorców, a nie na jeden z 30 miliardów modeli smartfonów z Androidem, tylko dla odmiany z doczepionymi padami, więc Ciekawe to będzie na pewno, ciekawie będzie moim zdaniem zobaczyć, bo na pewno Qualcomm tam zrobi jakieś pokazówki graficzne, więc ciekawie będzie spojrzeć i zobaczyć jak taki mega high-tech w konsoli przenośnej mógłby wyglądać, ale to chyba będzie tyle. Ja bym tego nie kupił, szczerze mówiąc, niezależnie od tego, w sensie ja już mogę wam powiedzieć, nie kupię tego nigdy w życiu, nawet jak wyjdzie, nie ma opcji.
0: No, ja ja też, ja też nie kupię, nie ma najmniejszych szans. Powiem Ci, że nie wiem, czy nawet będę chciał organizować sobie to urządzenie na testy, bo
1: to nie ma racji bytu i to nie ma szans na jakikolwiek sukces. Tak, nie ma racji bytu, jest do odbytu. Ja też wiem, że jakbym to testował, to mi się nawet nie chciało na tym grać. No, więc sobie zrobiliśmy mały run, pojechaliśmy bardzo ładnie po Qualcommie. A tymczasem, nie wiem czy widziałeś z kolei tego newsika, jako polski spec od Apple i rzeczy drogich od Apple, pewnie tak, są kolejne plotki o goglach, czy też bardziej okularach rzeczywistości rozszerzonej od Apple. Widziałeś? Nie, nie widziałem. Wiesz co, w ostatnich tygodniach
0: więcej i bliżej mi odziwo do Windowsa i Androida niż do samego Apple'a. Też się dziwię, ale nie, nie widziałem. Też znaczy, wiesz, o Google'ach słyszałem, już niejednokrotnie czytałem,
1: ale co tam teraz za informacje? No więc tak jeszcze wprowadzając słuchaczy w temat, to Google czy też okulary od Apple'a to jest jeden z dwóch takich projektów, o których wszyscy wiedzą, ale jednak są super tajne obok Apple Cara. I Jeżeli to się uda, to tak naprawdę będą... Pierwsze super innowacyjne urządzenia Apple'a, które rzeczywiście coś tam w jakiś sposób zaczynają albo zmieniają na dużo lepsze od czasów iPad'ów chyba, czyli grubo ponad dekada. I Apple bardzo mocno inwestuje w rzeczywistość rozszerzoną. Już się tutaj szykują na iPadach, na iPhone'ach widać, że montują te skanery czy czujniki LiDAR, które pomagają w detekcji głębi. I to jest moim zdaniem bardzo sprytne z ich strony, bo dzięki temu kiedy te okulary wyjdą, to faktycznie będą na nie różne aplikacje przeniesione żywcem z iPhone'a. To nie będzie tak, że nie będziecie mieli co na tym robić. A co będzie na tym robić? W sumie to, kurczę, do końca jeszcze nie wiem, ale te najnowsze... No no właśnie sam to rozkminiam. Te najnowsze plotki mówią o tym, że okularki będą ważyły mniej niż 150 gramów to w porównaniu do wszystkich innych sprzętów tego typu to jest zajebisty wynik. Bo yy, tak, mamy takie porównanie na stronie Divert, że Oculus Quest 503 gramy, Hololensy 2 645, Valve Index 809, no to powiem wam, że coś takiego w, ręk- w rękach to może nie byłby problem, ale jak coś nosicie na głowie przez cały dzień, no to myślę, że jak najniższa waga jest bardzo, bardzo ważna, a 150 gramów to jest mniej niż waży iPhone 12, ten zwykły nawet. I teraz tak, podobno headset będzie miał dwa wyświetlacze 8K być może, yy, mikro wyświetlacze Będziemy sterować nim między innymi za pomocą ruchów gałek ocznych, bo będzie je śledził za pomocą wbudowanych kamer. I będą też kamery do śledzenia otoczenia. I kolejną metodą sterowania będzie ruszanie łapami, więc jeżeli na przykład pochodzicie z Włoch i gestykulujecie jak powaleni, to być może podczas każdej rozmowy zrobicie na Amazonie zakupy za, za 500 zł. Yy, i brzmi to wszystko bardzo ciekawie, tylko na początku pierwsza generacja ponoć będzie miała bardzo ograniczoną dostępność i cena ma kształtować się na poziomie, no tutaj pewnie się domyślacie jak słyszycie o tych 8K OLEDach malutkich, 3000 dolarów. I na początku to będzie bardziej sprzęt, który będzie eksponowany gdzieś tam w salonach Apple, który będą mogli kupić sobie twórcy aplikacji tak przyszłościowo i z biegiem kolejnych lat Apple ma nadzieję, że to będzie taniało i stawało się coraz bardziej dostępne dla ludzi.
0: No powiem Ci, że ja tak jak mówiliśmy i nie widzę większego zastosowania na ten moment, bo jest to zupełnie coś nowego, tak jak podejrzewam, że 10-11 lat temu, kiedy Steve Jobs zaprezentował pierwszego iPada, to było, a na co mi to? Ja mam laptopa, ja mam Ultrabooka, mam iPhone'a, nie potrzebuję, więc nie mówię nie, ale na pewno nie w tej cenie, no dolarów, razy tam nie całą czwórkę, no dodając podatek, no około 15 tysięcy złotych, no, tłuściutki hajs, jak za 150 gramów technologii na łbie. Więc poczekamy, zobaczymy. Na razie jest to raczej tylko i wyłącznie w sferze mm, naszych marzeń. To jest, powiem Ci, że tro, tro, trochę tak, sorry, no. że
1: tak przerywam, ale wyobraziłem sobie, że to jest mhm. trochę tak, jakbyście nosili na szyi wielki złoty naszyjnik wysadzany diamentami z logiem dolara i tylko się i nie bylibyście przy okazji czarnoskórymi gangsterami ważącymi 200 kilo, tylko się panicie prosić o to, żeby ktoś to z was zdarł i ukradł po prostu. Trochę strach, powiem tak, ci. Tak, tak, w takim.
0: No strach, no a tym bardziej chodzić w tych goglach nie wiem, tylko i wyłącznie po domu za 15 koła. No, co kto lubi, kto jaki tam ma budżet, nikomu do portfela zaglądać nie będę. Z tematów bliższych naszemu sercu, a przynajmniej tematów, które najczęściej poruszam u nas na kanałach, już niebawem. A w momencie, kiedy już słuchacie, światową premierę miał Realme 8 Pro. Z informacji, których dowiedzieliśmy się, Realme 8 Pro w Polsce zadebiutuje 8 kwietnia. Wtedy to będziecie mieli możliwość już zapoznania się ze szczegółowymi opiniami na temat tego produktu. I co ciekawe, ja byłem w takim pozytywnym szoku, że w zeszłym roku Realme 7 Pro był Jednym z lepiej e, oglądanych u mnie na kanale recenzji e, smartfonów, coś tam w granicach 1000-1500 zł. I niesamowicie dużo osób do mnie e, pisze, aby porównać e, red, e, Redmi. Tak, Redmi Note 10 Pro z Realme 8 Pro. No i cóż, szykuje się dosyć takie srogie porównanie i być może najlepszych smartfonów tegorocznych w kwocie do 1500 zł. Ja wiem, Samsungi jeszcze są, seria A52, seria A72, no ale robi się gęsto w tym segmencie jak się okazuje te urządzenia wyglądają o dziwo
1: całkiem spoczko. Ty, ja jestem w ogóle w ogromnym szoku, jak szybko mi zaskarbiło sobie jakąś taką sympatię polskich klientów. Oczywiście, jak już wiemy po przepisie Xiaomi, najłatwiejszą drogą ku temu jest po prostu... Oferowanie swoich produktów w bardzo niewielkich cenach i przy dobrej jakości i rzeczywiście ja tego Realme 7 Pro, o którym mówiłeś, umieściłem na drugim miejscu mojej listy top 10 smartfonów 2020 i o żadnym telefonie innym, o którym mówiłem w zeszłym roku, nie dostałem tylu wiadomości od widzów, że ktoś go kupił po mojej recenzji i jest super, hiper, mega zadowolony bo jak za te te ceny, za te kasy, to było naprawdę coś niesamowitego i w sumie nadal jest, tak więc te ósemki też zapowiadają się dobrze, liczę na to, że będzie bardzo fajnie, też bym chętnie porównał z Redmi Note, bo tak jak mówiłeś, mamy dopiero końcówkę marca, ale bardzo prawdopodobne, że do końca roku w tym segmencie koło tysiaka to już tam może przybędzie konkurent czy dwóch, ale chyba się zbyt dużo nie zmieni. Dobrze im idzie.
0: Wiesz co, mam wrażenie, że Xiaomi z Poco X3 Pro Redmi Note 10 Pro, Realme 8, 8 Pro i myślę, że dojdą jeszcze do tego nowe Samsungi z linii A i raczej żadne inne smartfony nie będą miały takiej siły przebicia. I to właśnie te telefony będą najczęściej kupowanymi urządzeniami z Androidem, nie tylko w Polsce, ale i mam wrażenie na świecie.
1: A cóż możesz mi mm-hmm. powiedzieć na temat OnePlusów w serii 9, bo też to była ostatnio bardzo głośna premiera.
0: Była głośna premiera, obejrzałem sobie materiał UMKBHD i wiesz co, dla mnie prawdziwy OnePlus oferujący świetny stosunek ceny do jakości, wiadomo, może nie na takim poziomie jak Xiaomi, skończył się z modelem 7 Pro. I tak jak tamtym urządzeniem już, no właśnie, niejednokrotnie zachwycaliśmy się we dwóch, uwaga, OnePlus nie płaci za jakiekolwiek recenzje, tak ósemka mi trochę latała, 8 Pro mi trochę latał i 9 Pro... No, nie udało mi się przygotować materiału, bo telefon do mnie nie trafił i przyznam, że nie wiem, czy w ogóle chcę robić materiał o tym urządzeniu, bo tak jak mówię, OnePlusy dla mnie były OnePlusami w momencie, kiedy oferowały fajny stosunek ceny do jakości. Teraz te OnePlusy cenowo nie różnią się niczym od flagowych Samsungów, od flagowych Huawei'ów czy jakichkolwiek innych telefonów, więc mnie to trochę odpycha, bo ten segment tych drogich telefonów jest bardzo duży i każdy, kiedy ma, nie wiem, Michał, kiedy ja bym miałbym do wyboru wydanie 6 czy 7 tysięcy złotych za smartfon z Androidem, to mimo wszystko chyba wybrałbym Samsunga, którego jakoś bardziej lubię niż takiego OnePlusa, czy nawet wolałbym sobie wziąć Google Pixela. A OnePlus, no, mam wrażenie, że szkoda, że nie został w tym
1: niższym segmencie cenowym. Znaczy, ja bardzo lubię a lubię ich nakładkę. 7 Pro to był właśnie szczyt tych możliwości stosunku ceny do jakości, gdzie ten telefon już był, to był ultra super zajebisty, trochę droższy, ale miał już właściwie wszystko to, czego normalny człowiek potrzebować mógł. Później 7T był jeszcze dosyć w porządku, ale ta seria 8 mnie też całkowicie ominęła, teraz OnePlus robi się coraz bardziej taki lifestyle'owy, czyli mają teraz aparaty przygotowane we współpracy z firmą Hasselblad, a na czym ta współpraca polega to nie, nie dowiemy się nigdy jak to zwykle bywa z takimi współpracami, znaczy oni coś tam mówią, jakieś pierdoły, ale wiadomo, że to równie dobrze mogło być po prostu doklejenie logo za jakąś określoną kwotę sumę pieniędzy. Mi się podoba nawet design tego nowego OnePlusa, ale też widzę to, o czym Ty mówisz, że OnePlus ostatnio stał się trochę tym, z czego oni się wcześniej śmiali, to znaczy pamiętam jeszcze jak debiutował ten OnePlus One, jak były na zaproszenia, można było tylko je kupować, jak on kosztował śmieszne pieniądze w porównaniu do ówczesnych flagowców, a oferował prawie dokładnie to samo. OnePlus też miał bardzo dobre aktualizacje Androida, bo tam mało modeli, wypuszczali, a teraz co? Flagowce zaczęli robić drogie, więc zaczęli robić też tańsze modele, te tańsze są mocno średnie, te Nordy im za bardzo nie idą, jeżeli chodzi przynajmniej o jakość. Ja recenzowałem tylko pierwszego, Piżu sprawdzał więcej i po jego opinii stwierdziłem, że ja nie chcę sprawdzać więcej, a mi ten Nord też tak średnio leżał, więc tak, no OnePlus się troszkę skiepścił, w sensie to na pewno nie jest ta firma, którą była jeszcze parę lat temu. Ale sprawdziłbym. Tak, wiesz
0: co, no, sprawdzić może bym sprawdził, ale tak jak mówię, no, nie mam jakiegoś takiego parcia, a też wiem, nie, nie chcę, nie wiem, robić niepotrzebnego zabieszania po recenzji, że powiem, że jest spoko, ale na telefon będzie trzeba wydać, nie wiem, 4000 zł plus. Dlaczego ten 7 Pro był dla mnie tak ważny? Ponieważ ten telefon w dniu premiery, kiedy posiadał no pra- praktycznie wszystko top, 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 kosztował około 3000 zł. Hmm. Okej, okay, to było więcej niż wcześniejsze modele, ale już w 2020 roku, kiedy wyszła, wyszedł model 8 Pro, jego cena podskoczyła grubo ponad 1000 zł z roku na rok. No i wówczas już ten przeskok cenowy mnie lekko odepchnął od tych urządzeń i nie wiem, czy modele 9.9 Pro coś w tym segmencie w mojej głowie zmienią.
1: Jasne. Masz jeszcze jakieś newsiki?
0: No pewnie, że mam. Nie wiem, czy czy czytałeś na temat informacji, jakoby Instagram dla dzieci był tworzony. Nie. Też... Nie, słuchaj, wiesz co? Facebook mocno ciśnie na wzór Messengera Kids, które ma przede wszystkim na celu e, pomoc rodzicom podczas kontaktu z, ze swoimi pociechami, ale Instagram dla dzieci. Ja się teraz tak zastanawiam, po co te wszystkie aplikacje, YouTube Kids, e, Instagram dla dzieci, Messenger Kids, po co to jest stworzone? I tak sobie wejdziesz na pierwszy, lepszy, najlepiej klikalny film na YouTubie, to właśnie te pro produkcje przygotowane dla dzieci, mam wrażenie, że to właśnie, nawet nie chcę obrażać tutaj młodzieży, bo tu już nie chodzi o młodzież, dzieci, dzieci w przedziale, nie wiem, 5, 8, 9, 10 lat nakręcają najbardziej te wyświetlenia w sieci. Już nie mówię tutaj tylko o YouTube, ale również mówię tutaj o jakichś innych portalach społecznościowych. I mam wrażenie, że właśnie taka osobna, dotykowana aplikacja pod Instagrama mogłaby być takim, wiesz, dodatkowym źródłem dochodów dla Facebooka,
1: który by za bardzo nie przeszkadzał, jak to wiadomo, dzieciakom. Znaczy w Stanach zaczęli bardzo ogólnie pilnować tego, co dzieciom można reklamować, czego nie można i tak dalej, ale to na pewno po części jest próba przyzwyczajania dzieci od najmłodszych lat do tych akurat mediów społecznościowych, a nie innych, bo przecież też ciągle słyszymy, że na przykład Facebook dla dzieci już dawno nie jest cool i Facebook to jest portal dla starych ludzi, tak jak kiedyś nasza klasa była dla niektórych, w oczach niektórych, w moich na przykład. A poza tym Tutaj widzę trochę różnicę i dziwi mnie ten Instagram, bo na przykład YouTube Kids, rozumiem, jest na YouTubie mnóstwo treści dla dzieci, które po prostu zapewniają dzieciom rozrywkę, że sobie obejrzą jakiś filmik i to, że mają odcięte treści dla dorosłych, to jest OK, to jest w porządku. Swoją drogą taka ciekawostka, jeden z największych, jeśli nie największy polski kanał na YouTubie to jest kanał, który robi jakieś anglojęzyczne, proste kreskówki o rolnictwie. One tam mają dziesiątki milionów wyświetleń. Niesamowitą kasę koleś, tak. tam koleś się muszą zbijać. Bardzo ciekawe. Y- Natomiast Instagram Instagram służy w równej mierze do dzielenia się treściami, jak i do oglądania tych treści. W sensie wydaje mi się, że na pewno większy jest odsetek ludzi, którzy są na Instagramie i wrzucają też fotki na Instagram, niż ludzi, którzy są na YouTube i wrzucają też film na YouTube'a. Więc jeżeli... Nie wiem, ten Instagram będzie taką zagrodą dla dzieci z profilami prowadzonymi przez dzieci. To będzie trochę takie creepy, dziwne i chyba nie chcę tego oglądać. Nie wiem, co ty
0: myślisz. No, wiesz co, ja się boję tylko i teraz mówię tutaj bardzo poważnie no i teraz się znowu boję o monetyzację, demotyzację, bo już po jednym filmie miałem u siebie taki problem. Boję się, że może być to w przyszłości skupisko tych osób, które się interesują dziećmi. A ja cholernie się takimi osobami brzydzę i boję się, żeby ktoś się nie podszywał pod osoby młodsze i to będzie bardzo, bardzo złe, więc chciałbym zobaczyć, jak to będzie weryfikowane, jak to będzie sprawdzane, aby
1: dzieci były w sieci bezpieczne w swojej dedykowanej aplikacji. No ale też to ogólnie jest śmieszne, ten cały Instagram. Stary, ja na Instagramie obserwuję tylko profile technologiczne właściwie, i za każdym razem jak wchodzę tam w wyszukiwarkę, żeby znaleźć coś, mam w proponowanych 50-60% to są zdjęcia roznegliżowanych kobiet. I to nie jest tak, że to jest po historii, bo ja sobie klikam, bo nie. I po prostu wiesz, takie nagłe przejście, że tutaj Instagram jesteśmy kid-friendly, jesteśmy dla dzieci, a potem nagle cyk, to teraz już możesz wrzucić zdjęcia cyków prawie gołych, no to jest takie dziwne. Jakoś nie wiem, nie wiem. Jakoś odrażający jest to pomysł dla mnie. Możecie dzielić się was tymi opiniami w komentarzach. Może ja jestem staroświecki i jestem boomerem, jak to się mówi, ale nie podoba mi się to za bardzo. No, zobaczymy, jak to się rozkręci, tak?
0: Ja nie mówię nie. Jeżeli to będzie bezpieczne dla nich i będzie to wnosić jakikolwiek pożytek dla dziecka, choć na ten moment go nie widzę, no to spróbować można, w razie czego się to w pizdu zamknie i... Tyle. Michał, no to informacja, na pewno masz newsa na temat rzekomej ceny Nintendo Switcha Pro.
1: Nie przygotowałem go do tego odcinka, ale pamiętam, że Nintendo Switch ma kosztować 400 dolarów podobno. Przypominam, że zwykła standardowa edycja debiutowała w cenie 350, obecnie kosztuje 300, więc te 400 dolarów przypuszczam, że w Polsce zmieniłoby się na jakieś 1800, może 1900 zł. 2000, bo złotówka jest ostatnio słaba, też jest możliwe. I No dla mnie to brzmi całkiem rozsądnie, to znaczy jeżeli to nie będzie model, który od razu zastąpi te istniejące, tylko coś rzeczywiście pro, coś lepszego, to myślę, że i tak sprzedadzą tego... Tyle, a jeżeli się jeszcze potwierdzą plotki, że Switch Pro, jak zwał tak zwał, zadebiutuje z następcą Zelda Breath of the Wild, która dzięki technologii DLSS, która jest już właściwie pewniakiem, czyli tego inteligentnego podwyższania rozdzielczości, na przykład w doku będzie działała w 4K, gra na Switchu w 4K, no to Nintendo będzie drukować jeszcze więcej pieniędzy niż niż do tej pory.
0: Nie, no wiesz, ja już jestem tak, tym Switchem po paru latach zarażony od Ciebie, więc ja i tak będę, tak jak z konsolami stacjonarnymi, będę dwoił się i troił, żeby na premierę tę konsolkę sobie kupić, więc... Tylko tyle mam do
1: dodania. No. Właśnie, powiem Ci, że ja się trochę boję, bo teraz już mam taką fobię. Przez to, co działo się w Polsce, to jeszcze nie aż tak bardzo, ale za granicą w ogóle jest masakra do tej pory. Z Xboxami, Series X i z PlayStation 5. Ja się boję, że tego Switcha nie, nie dostałem na premiery. To jest problem pierwszego świata. Wiem, hehe, he, śmieszne. Ale dla mnie to naprawdę byłby serious business i byłoby mi autentycznie, zajebiście smutno i chyba bym się odciął od internetu do czasu, kiedy rzeczywiście będę mógł uczestniczyć w tej całej zabawie i przetestować tego Switcha i się po prostu korzystać z niego. A jeszcze jest idealnie, bo nie wiem czy mówiłem, ale Ada Moja jest ogromną fanką Zeldy. I zakochała się właśnie w Breath of the Wild. Na początku jeszcze graliśmy tak w 2017 roku, że po prostu się wymienialiśmy, bo jakoś tam pracowaliśmy w trochę innych godzinach. Jakoś to szło. Ale żebyśmy przeszli Link's Awakening, czyli tę drugą część, dobrze wiesz, bo sprzedałem ci jeden egzemplarz, musieliśmy kupić dwa, a ja akurat miałem na testy Switcha Lite, więc graliśmy po prostu na dwa Switche. Więc liczę na to ogromnie, że ta plotka o kolejnej Zeldzie i o Switchu Pro okaże się prawdziwa, bo wtedy też po prostu kupię dwie Zeldy i ja do sobie będzie grała na moim aktualnym Switchu, a ja sobie będę grał na Switchu Pro i wszyscy będą szczęśliwi, bo inaczej to czuję tak. rozwód i ciche dni. A wiadomo, znaczy, mnie, że w takich sytuacjach kobiecie trzeba ustąpić, więc... W
0: jakichkolwiek sytuacjach, w każdej sytuacji trzeba ustąpić, przynajmniej ja to z autopsji po y, sześcioletnim związku mówię. Y, odnośnie... Switcha u mnie to działa w podobną stronę, ale z córką, mianowicie obiecałem córce, że jak pojawi się nowy Switch, to ten Switch, z którego teraz korzystam, po prostu wyląduje u córki i to będzie jej prywatna, własnościowa konsola, na której będzie mogła sobie grać w Mario i wszystkie tego typu gry żonę próbowałem już niejednokrotnie Justynę zachęcać, ej Justynka chodź zagrajmy coś tam, coś tam parę, parę razy tam dałem mi trochę fory w Mortala, tak jak kiedyś rozmawialiśmy i na tym się to raczej skończyło Justyna po prostu woli sobie poczytać dobrą książkę
1: no spoko, Ada akurat y- nie aż tak bardzo lubi takie gry na multiplayer, więc my gramy tylko w większych grupach. gdzieś tam z rodziną spotykamy, to w Mario Party jest bardzo dobra. Ale ogólnie ona gra raczej w gry z otwartym światem, właśnie w Balhale, Skyrim'a przechodziła, te więc razem, razem, razem też gramy mało. A skoro już o konsolach, to mam kolejnego newsika. To jest historia o tym, żeby nigdy się nie poddawać w życiu. Bo pamiętacie taką konsolę PlayStation 1, która wyszła w 1994 roku? Otóż teraz. Po 27 latach od premiery PlayStation 1 zostało złamane soft modem, to znaczy do tej pory jak chcieliście na PS1 grać sobie w piraty, albo w gry bez blokady regionalnej, trzeba było niezmiennie od czasu stadionu dziesięciolecia yy, wgrać sobie, zamontować po prostu specjalny chip w konsoli. Teraz okazało się, że da się to zrobić manipulując sejwami zapisanymi na karcie pamięci i bez żadnej przeróbki grać sobie w piraty na PS1. I jestem, nie wiem, czy pod większym wrażeniem, że przez tyle czasu to zostawało nieodkryte, czy pod tym, że jest jakaś grupa ludzi którzy do tej pory się tym zajmują, gdzie wiadomo, że teraz raczej nikt na tym fortuny nie zbije i nie powstanie jakaś tam rosyjska mafia dystrybucji nielegalnych gier na pierwsze PlayStation, tylko robią to pasjonaci. Więc tak po prostu chciałem powiedzieć w ramach ciekawostki, i że czapki z głów, więc jeżeli macie na przykład jakieś pierwsze PlayStation i chcecie sobie popiracić dzieci, no to teraz wreszcie jest okazja. Coś jeszcze? Bo ja tylko ciekawostkę mam małą.
0: Wiesz co, ja mam jeszcze dwie, ale z takich ważnych już informacji rzekomo zrutowano Pegasusa. <głos> <głos> Nie, dobra, a tak poważnie. Słuchajcie, zbliża się powoli pierwsza y, beta y, remake'u Diablo 2 Resurrected i przyznam szczerze, że mocno się jaram. Z jednej strony nie lubię bawić się w bety jedyną betę, w którą grałem i się nią zachwycałem to był Baldur's Gate 3, wszystko to wynikało z polecenia podczas podcastu przez Borysa świetna, naprawdę świetna ta betka była no i teraz tak się trochę łamie z tym Diablo, w sensie lubię mieć już od razu gotowy produkt ale jeżeli miałbym możliwość jakoś pomocy twórcom tym bardziej twórcom, którzy jeszcze mnie nie zawiedli w jakiejkolwiek grze no to no to szykuje się szykuje się naprawdę naprawdę coś e, fajnego. ale zanim przejdziemy do Twojego ostatniego nonsika jeszcze hmm? chciałbym pojechać takim patriotycznym newsem. CD projekt Red stało się rzekomo jedną z najbardziej nielubianych e, studiów studii, studiów y, tworzących gry, mianowicie z góry, z uwielbianej przez wszystkich marki stała się y, bardzo nielubianą, co doskonale też pokazuje reakcję ludzi na nowego patcha, który został tak, a nie inaczej przedstawiony. Oczywiście patcha jeszcze na ten moment nie ma. Akcje totalnie od premiery y, lecą na łeb, na szyję. Słuchajcie, w dniu premiery, dzień przed premierą, akcje CD Projekt Red na giełdzie. Za jedną akcję trzeba było zapłacić 400 zł. Na ten moment jest to leciutko ponad 200 zł, zatem dwukrotny spadek od premiery, która,
1: jak dobrze wiemy, miała miejsce niespełna 5 miesięcy temu. No to powiem, czy to się
0: mniej więcej pokrywa... miesiące,
1: przepraszam. No. Czy to się mniej więcej pokrywa z tym, że na premierę za cyberpunka trzeba było zapłacić 2,5 zł, a teraz jakieś 150-140 zł. No smutne, ale to tak, pokazuje... ja widziałem promocję, no, no po 120-130, Ale no. w tym świecie gier wśród graczy te reakcje są zawsze tak nagłe i tak skrajne i to jest taka sinusoida, że naprawdę bardzo łatwo komuś podpaść też bardzo łatwo później, może nieco nadrobić, ale bardzo łatwo rozkochać w sobie graczy i bardzo łatwo to zaufanie stracić, więc tutaj CD Projekt jest na to idealnym przykładem. Mam nadzieję, że tak samo nie będzie z Techlandem, który pracuje nad Dying Light 2 i niedawno wypuścił wideo, w którym myśleliśmy wszyscy, że powie więcej na temat tej gry, która miała już wyjść jakiś czas temu. Nie dowiedzieliśmy się prawie niczego nowego, a wideo wyszło trochę tak powiedziałbym dziwnie, niekomfortowo się czułem, jak to oglądałem, ale absolutnie trzymam kciuki za Dying Light 2 i że może chociaż ten tegoroczny hit od polskiego studia rzeczywiście będzie tegoroczny i rzeczywiście będzie dobry. A jeżeli ogólnie chodzi o gry, to ja ostatnio niestety, jest bardzo napięty terminarz tych nowych premier, zaczyna się robić gorąco znowu, więc bardzo fajnie, ale ja i tak teraz nagrywam tydzień z PlayStation Vita, więc tam sobie nadrabiam różne Witowe hitiki, a niektóre są na kilkadziesiąt godzin i naprawdę bardzo chciałbym je przejść, mimo że nie jest ich dużo. I też dostałem tego GameCube'a, o którym mówiłem, też kupiłem sobie parę gier. Stary, te gry kosztują tyle pieniędzy, że aż zrobiłem film o najdroższych konsolach w historii, bo się tak poczułem zainspirowany. Oczywiście, kupisz sobie na przykład film FIFA 06 w folii za 50 zł, ale FIFA 06 w folii na Gamecube to nie jest jakby mój pierwszy wybór. Jeżeli chcesz kupić sobie Luigi's Mansion, albo Super Smash Brothers, albo Mario Sunshine, to szykuj przynajmniej tyle, co za aktualną nową nowość, czyli 250-300 zł, a takie największe perełki w stylu na przykład Metal Gear Solid, który teraz się mówi, że teraz są ciągle remake Na Gamecube były i remake Resident Evil z PlayStation 1 i remake też z ps ki Metal Gear Solid. I ten Metal Gear Solid Kosztuje około 600 zł. 700, 600, coś takiego. Jeszcze do Gamecuba jest w cholerę i tyle akcesoriów, jakieś odtwarzaczy gier z Gameboy'a. Do Gamecuba był pierwszy bezprzewodowy pad, taki wyprodukowany przez samego producenta konsoli i on też kosztuje chore pieniądze. Chciałbym bardzo bym chciał, bardzo kusi, bo spełniłem swoje marzenie o GameCube bez dzieciństwa, ale nie stać mnie. A poza tym ostatnia rzecz, rzecz, o której chciałem powiedzieć, to tylko taka mała rocznica, że 24 marca, czyli kiedy to nagrywamy, są 20 urodziny systemu Mac OS X. Dziękuję pan Mac OS X, dużo bardziej pana lubię od Windowsa, może to akurat dlatego, że korzystam z komputera tak, a nie inaczej, ale Mac OS X do pracy z tekstem plus montowania filmów, to jest najlepsze, co mnie spotkało w życiu. Dziękuję.
0: Ja to nie mam co mówić już z wiedzą, z, z czego korzystam, i więc tak. To tak. szybko, sprawnie, polecajki. Ja ten... Dobra, polecanki, macanki. E, słuchaj, zacząłem oglądać, w sensie wiesz, korzystam z tego e, w dalszym ciągu, już drugi miesiąc przedłożyłem, korzystam w, da, w dalszym ciągu z HBO GO i tak już od dłuższego czasu mocno e, przewijało mi się przed oczami Manifest w polskim tłumaczeniu Turbulencję, czyli nie wiem, czy słyszałeś o tym serialu? Nie. Słuchaj, jest to serial przedstawiający, no to, to nie jest żaden spoiler, bo to na filmowej możecie sobie przeczytać, ba, nawet przeczytam. Na lotnisku niespodziewanie ląduje zaginiony od przeszło pięciu lat samolot, co ciekawe, wszyscy pasażerowie nie postarzyli się nawet o jeden dzień. No i ogólnie to jest taka sytuacja, że lecą samolotem, bang, jest jakaś burza, Potem przylatuję jakby dla nich normalnego czasu, okazuje się, że minęło 5 lat, a oni byli uważani za zaginionych. Faktycznie jest to ciekawe. Ja tak zastanawiałem się, wiesz, jak to rozkręcą, bo to, dosłownie to, o czym ci teraz mówię, to trwa dosłownie parę minut pierwszego odcinku, pierwszego sezonu. A potem okazuje się, że, no już nie chcę tutaj spoilować, zaczyna się z tymi ludźmi dziać coraz więcej, coraz bardziej takie y, rzeczy... Czy ja wiem, czy paranormalne, ale jednak mocno ciekawe i to, kurczę, dobrze się ogląda. Nie jest to, nie wiem, jak wy, jakiś, wybitny, no, jakiś wybitny serial pokroju pierwszych sezonów Gry o Tron, ale ogląda się całkiem przyjemnie, powoli z ustyną powoli, bardzo powoli kończymy pierwszy sezon. Z tego co wiemy są trzy dlatego jeżeli będziesz miał wolną chwilkę sobie tam oglądać, to gorąco, gorąco zachęcam no, ja tutaj, zobaczyć
1: sobie. Ja tutaj czuję lekki klimacik zagubionych, a zagubionych tak, lubię tak bardzo, że ostatnio myślałem, żeby trzeci raz nie obejrzeć, więc chyba rzeczywiście sprawdzę, ale też nauczony doświadczeniem pytasz, jak to rozwiną, Jeżeli bym mówił po zagubionych, to nie rozwiną, zostaniesz bez odpowiedzi i zawiedziony finałem. Tak też może być. Ale <śmiech> sprawdzę, naprawdę sprawdzę. W HBO GO nie mam już okresu próbnego, ale to sobie kupię, bo tak jak ty... Okres okresowo sobie kupuję, zał- tak. A to sobie tak. założę, now- założę nowe konto. Wezmę sobie no. nową kartę płatniczą po prostu, piątą do mojego konta. Tak jest taniej. Yy, dobra, to z mojej strony tak, po pierwsze zaczęliśmy z Adą oglądać na Netflixie serial dokumentalny "Abstrakt. Sztuka Designu i tak, są dwa sezony i każdy odcinek skupia się na jednej osobie projektującej rzeczy, mówiąc bardzo ogólnie. I raz to są zabawki, raz kostiumy, raz samochody, raz buty Nike, innym razem jakieś totalnie odjechane dzieła sztuki, a jeszcze innym kampanie marketingowe dla Apple albo Baracka Obamy, albo design aplikacji Instagrama, tak więc... To jest bardzo fajne, jeżeli chcecie wiedzieć, jak powstają rzeczy, ale nie z perspektywy, jak tam je Chińczyk składa w fabryce, tylko dlaczego wyglądają tak, jak wyglądają, dlaczego działają, dlaczego porywają tłumy, dlaczego coś odnosi sukces, a inna rzecz nie. To właśnie ten dokument bardzo poszerza horyzonty, 40 minut trwa każdy odcinek, obejrzeliśmy dopiero kilka, ale chociażby ten o Instagramie był naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, dlaczego ta aplikacja wygląda tak, jak wygląda i na przykład skąd się wziął pomysł na zmianę logo, która kiedyś była bardzo kontrowersyjna i to nowe logo się nikomu nie podobało, to w tym materiale zobaczycie z 50 prototypów i cały proces, jak dochodzili do tego, żeby to logo przerobić tak, a nie inaczej. I jeszcze tak bardzo szybko, przy nagrywaniu przebitek mm-hmm. sobie ostatnio włączyłem kilka starych odcinków Simpsonów, tak z trzeciego, czwartego, piątego sezonu, czyli z pierwszej połowy lat 90. I słuchajcie, teraz Simpsonowie są mega spłaszczeni, to jest po prostu jeden z dziesiątek zabawnych hehe seriali animowanych bardziej dla dorosłych, i nie mają już takiej magii, ale wtedy, że tak powiem, u szczytu to był tak cholernie inteligentny i błyskotliwy serial, żarty były tak doskonałe, że po prostu czapki z głów. I ja byłem ogromnym fanem Simpsonów w gimnazjum, w liceum, ale no jednak wtedy patrzyłem na świat troszkę inaczej niż teraz i teraz widzę więcej, więc jakbym był w twoim wieku, Bartek, to pewnie już w ogóle bym sobie myślał, że ten pisarski to jest gnój gówno o życiu, <śmiech> ale... Puenta jest taka, że teraz widzę w Simpsonach jeszcze więcej smaczków i tak jak kiedyś Stephen Hawking powiedział, Simpsonowie to jest najlepsza rzecz, jaka się przytrafiła telewizji w całej historii, ale ci starzy Simpsonowie, tak więc polecam powrót do starych odcinków Simpsonów. Jeżeli oglądaliście za za dzieciaka, to gwarantuję, że nie tylko nie są gorsze, ale są lepsze niż się zapamiętaliście. I tyle.
0: Tak, wiesz, Michał, to nie ma ma co co porównywać. Cenzura teraz jest dosłownie wszędzie, poczynając od telewizji, kończąc na YouTubku i innych portalach społecznościowych. Niestety nie wszystko, co chcemy przekazać w filmie, w serialu, w materiale, czy nawet ja, kiedy chcę coś przekazać w swoim filmie na YouTubie też nie mogę, więc niestety ci Simpsonowie, których tak dobrze pamiętamy, najprawdopodobniej już nie wrócą bo tak. No nic, moi drodzy, o, dostałem wiadomość, żona zapytała, o której kończymy, bo jest głodna i musi zejść do kuchni. No dobra, zatem są rzeczy ważne i ważniejsze. Moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie naszego podcastu, za tę około pełną godzinę lekcyjną, normalną ze szkoły, a nie skrócone 30-minutowe zdalne Miłego dnia, wieczoru popołudnia. Życzymy stosunkowo udanego, niestosunkowo również. Pozdrawiamy
1: i... Pa. I smacznego
0: powiecie Kurde, jak nigdy. No, o, dziękuję bardzo. Ej, ty nie chciałaś się nic wypowiedzieć? Do pa, No nie, tylko mówię pa, tylko mówię pa. No, później Te się, się trzesz
1: na pa. mnie, a teraz jeszcze mówisz o baterie. Ale jeśli nie
0: wiedre chcesz pogadać, to to luz, no.
1: <śmiech> se to pogadaj, nie pa. Ty se pójdziesz kanapkę <śmiech> zrobić. Parówki sobie zróbcie. Dobra. Buziaki, pa. Dobra, narka.